Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hey, mamacita. Welcome to the Mamas con Ganas podcast. Epa, no seas malpensada. That's mamas as in, hey, mama. Y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Aquí se habla Spanglish. Don't be a mama con drama. Let's be mamas con ganas. I'm your host, Valentina Izarra. Hola mamacitas, bienvenida a este episodio de Mamas con Ganas. Tenemos una invitada muy especial en nuestro programa hoy. Se llama Ivonne Vela. Ivonne Vela es periodista y actriz. También es muy amiga mía. Una muchacha muy querida, este, porque aparte de ser muy talentosa, ambiciosa y darle, y, y yo creo que lleva la vida con muchísimas ganas, es una mujer que también tiene mucha fe en Dios y que ha llevado su vida siempre, creo que con, con esa certeza, ¿no? De que estás apoyada por algo más grande. Como yo digo, mi manager es Jesucristo. I love that. <laughs> my manager is Jesus Christ. <laughs> no, I think it's, he's everybody's manager. Sí sino que algunas veces a lo mejor no lo vemos, o si, si a lo mejor pertenecemos a otra religión, Dios, en realidad, correcto ¿no? Dios es nuestro, es nuestro manager, pero definitivamente es el darte cuenta que perteneces a algo más grande que tú, exactamente, y bueno, y precisamente ese es el tema del episodio de hoy, el saber que aunque estemos pasando por un momento difícil, porque todos pasamos por esos momentos que de repente dudamos en nuestro propósito, en nuestro camino, en todas esas cosas que en realidad al final del día estamos en ese momento por algo, ¿no? Así y, es. Sí. Y de hecho eh, es como una, tener la conciencia de que tú eres parte de un plan, de un plan que comienza a lo mejor contigo, pero que probablemente no termina contigo, que, que inspira a más de una persona y que al final se te pierde de vista. Yo creo que muchas veces si logramos entender el impacto que cada uno de nosotros puede tener en la vida de otro, Wow, se hace, vivir se hace tan rico, vivir se hace tan rico, y bueno, precisamente es, eh, con el, el episodio de hoy lo que queremos transmitir es que ustedes piensen cuáles son esos talentos y esos dones que Dios te ha regalado en, y que te ha dado en tu vida, porque todo el mundo tiene un don, ¿no? Sí. Todo el mundo, de repente es la cocina, de repente es la manera que cuando tú entras a un cuarto la gente, tú haces a la gente sonreír, o sea, hay muchas cosas que uno puede tener como don, ¿no? En el caso de Ivona, ella es una mujer que tiene un don para, de actriz y también en el mundo artístico, también sabe escribir muy bien, este, una presenta, bueno, he presentado la Eso televisión también, pero es así, así es la cosa. Este, ella nos va a contar un poquito sobre su trayecto, porque el trayecto de Ivonne es muy interesante, y uno ve en ese trayecto la mano de Dios. Bueno, fíjate, Valen, muchísimas gracias primero por la invitación, a mí me encanta estar acá contigo. Yeah. Eh, yo, digamos que no es un cliché, pero de verdad desde niña quería ser actriz, o sea, de esas cosas que cuando tú ves el teatro o de pronto ves estas cosas en televisión, tú dices, wow, yo, yo quiero ser parte de eso. Pero de alguna manera no pude, no me dejaron mis padres. Yo soy venezolana, he crecido y, y, y me desarrollé en Venezuela hasta hace tres años que vivo fuera. Eh, 
y no pude como que durante esa infancia que es tan clave, por lo menos aprender a bailar, a cantar, a desarrollar, la, como pulir los talentos, no ¿Y cómo entraste? ¿Cómo entraste entonces para, en, en todo eso? Bueno, decidí a los 18 años que pues ya en la mayoría de edad en Venezuela que lo iba a intentar. Me pagué mis estudios de actuación, yo trabajaba en ese momento y dije voy a intentarlo, primero por el teatro y gracias a Dios comencé por el teatro porque es la manera correcta de comenzar en este medio y ese sería como mi primer tip sí, a cualquiera mi, que mi, nos está escuchando. Mi primer amor también viene siendo el teatro. Después. Tiene que ser el teatro. Es divino, es una cosa... Y yo creo que eso también, yo me siento muy este, identificada en lo que estás diciendo, porque algunas veces uno tiene esas cosas que uno siente desde pequeño, de esta cosa voy a ser parte. Sí. Y algunas veces no, el, 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 el camino para lograr ser parte de ese mundo no es fácil. No, y sabes que eh, no es solamente que no sea fácil, sino que es una cosa como que te quema por dentro. O sea, es, es un llamado que no puedes sencillamente obviar. Es como que se te picará algo sí. y, 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 y tienes que satisfacer, como que tienes que rascarte, ¿no? En, en cierta, de cierta manera. Y, y puede que no todo el mundo tenga ese llamado tan claro, porque uh -huh. realmente hay muchas personas que llegan a una edad donde dicen, no sé qué quiero hacer con mi vida, pero igual, eh, yo creo que a veces eh, sentarte en un momento de silencio a preguntarte, no tanto que quiero estudiar, porque esa no es la pregunta correcta, es, ¿qué me veo haciendo? que sé que me va a hacer feliz, y un tip muy importante sería que no necesito que me paguen para yo poder hacerlo. Ojo, que eso no significa que se va a hacer de gratis, claro. como suele pasar también mucho en esta industria, pero sí de que yo sé que me levanto cada mañana con las ganas de hacerlo, no matter what. No matter what. Aunque si me ganaría la lotería todavía lo, sí. lo seguiría haciendo. Sí. Bueno, ese fue un poco mi llamado. Yo eh, comencé a estudiar actuación, luego eh, comencé a estudiar periodismo en paralelo, uh -huh. me graduó de periodista, comencé a trabajar en, en empresas privadas, en el área corporativa, desarrollo un poco una carrera en esa área. Pero ¿Y tuviste muchos teatro, años? Sí, aproximadamente siete años en esa área corporativa. Era buena, era un área interesante, es un área muy, muy interesante, pero no era un área que me completaba. Uh -huh. O sea, yo siempre sentía que había algo como más, y, y el teatro coqueteaba conmigo y siempre estaba como en paralelo, era un hobby en ese momento, era mi hobby, pero eh, digamos, en, en cualquier medio donde tú te metes siempre vas a sufrir obstáculos y a veces la madurez no te permite superarlos con la, la certeza que tú deberías, y eso fue lo que me pasó a mí, yo tuve una mala experiencia en el teatro en Venezuela y eso me alejó, de alguna manera me dio miedo salí muy herida y tuve que alejarme por mi seguridad y porque tampoco sabía cómo manejarlo. Hoy por hoy la Ivonne de ahora creo que no se acobardaría por esa situación, pero la Ivonne de ese momento de apenas 18, 19 años sí lo hizo. Y seguí una carrera corporativa hasta que no pude más. ¿vale? Porque que... sentiste que, ya, o sea, que, que te estaba ahogando. Ahogando, ahogando. Sí. esa es la palabra. Eso fue a los 25 y salí de la empresa donde estaba trabajando, comencé, dije yo tengo que hacer algo para volver a este mundo y ahí es donde yo creo que viene la, la diferencia entre esperar que las cosas te pasen o hacer que pasen, claro, las, cosas. Que pasen las cosas y yo dije yo no voy a, ¿a quién me va a llamar a los 25 años? en Venezuela, eh, sin haber hecho teatro en 7 años, sin conocer a nadie de Porque medio. tú dejaste entonces el mundo del teatro, empezaste a los 18 porque sentías que sí. eso lo querías hacer y ya tenías la edad para hacerlo sin tener el permiso de tus padres. Después te pasaste una experiencia difícil y te alejaste de nuevo. Me alejé por completo. Hasta que fue como otra llamada, porque al final del día yo creo que esas son llamadas de Dios, no es ni siquiera una llamada, no, de sino que eso viene, eso viene de, de más allá. 
fue algo que verdaderamente te llama y que tú no puedes ignorar. Y que no solamente no puedes ignorar. A mí una vez me dijo eh, una persona muy querida que Dios se manifiesta a través de las emociones, a través de los sentimientos. Y era como que cuando iba a una obra de teatro se me iluminaba el rostro. Pero entonces había momentos donde no estaba en contacto con ningún tipo de arte y era un, una sí, depresión sí, y una, una tristeza, tristeza y como una oscuridad. Sí. Entonces, ¿sabes? Tú empiezas como un poco a poco a conocer tu cuerpo, a escuchar esas vocecitas internas. ¿Y de dónde, de, dónde, de dónde viene? ¿De dónde viene? La felicidad de uno, ¿no? ¿De dónde radica esa felicidad, como dice? Y la confirmación. Sí, la confirmación. Que yo creo que para mí es como la absoluta certeza de que algo es tu camino. Porque tú primero recibes el llamado o esa vocecita interna, pero entonces después re vas, como me pasó a mí, y me lanzo al ruedo y digo, bueno, yo necesito volver al teatro. Me meto en Facebook, ya, había, ya existía Facebook en ese momento, me meto en Facebook y comienzo a investigar qué está pasando en teatro en, en Caracas. Y descubro una gente que está haciendo un festival de teatro y les escribo y digo, oye, a lo mejor están buscando actrices para presentarse. Y eso me llevó a una reunión con esta persona, muy querida, Maigualidad Gamero de Festea. Pues era una obra, era un festival de teatro de autor, con autores venezolanos clásicos, y mi obra no tenía nada que ver con eso. Porque además yo no tenía el tiempo de montar una obra, tenía que montar, a juro, un monólogo. Y era algo rapidísimo, Era ¿no? algo rápido, en un mes, un monólogo, en el tiempo que yo podía, porque yo seguía trabajando. Y entonces me dice, bueno, te vienes como actriz invitada, y que tu obra sea un especial dentro del festival. Oye, maravilloso. Y eso es una confirmación de que, lo que el llamado que tú sientes tiene como un backup, yes. ¿sabes? Ay, cúnchale, ya, ya iba a decir una grosería. Ya, no, no, es ok. Ya no es solamente que quiero hacer teatro o quiero volver a estar en las tablas, sí. que me dio tanta alegría, sino que ahora tengo un, una plataforma para poder hacerlo. ¿Qué me falta? Me falta el director, me falta eh, la producción, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Y empiezo yo a hacer llamadas telefónicas a, a, a directores y maestros con los que yo había trabajado y les digo, oigan, ¿se acuerdan de mí? Estoy acá, quiero hacer esto y esto. ¿Te animas a dirigirme? Sí, te animo, me animo a dirigirte. Estábamos así, hablando, antes de que siga, estábamos hablando en el libro que a mí me fascina, que es del alquimista. Ah, sí, off camera. You know, off camera. <risa> este, sobre el, el libro trata este, sobre el, el hecho de que cuando uno verdaderamente quiere algo en la vida y lo quiere lograr, un objetivo, que uno tiene un sueño que uno a lo mejor tiene por dentro, ¿no? que, que uno no puede ignorar, el universo conspira para hacerlo realidad, realidad. Entonces, en este caso tuyo, tú querías hacer eso y el sí. universo te ayudó ¿no? para poner Así todos es. esos, como, esos pieces of the puzzle together. Definitivamente. Un rompecabezas. Eh, si nos vamos a, a la Biblia per se, dice que Dios pone el querer como el hacer. Entonces, eso significa que están las ganas, uh -huh pero también está la voluntad, la voluntad de cumplir esas ganas, claro de hacer la sí. realidad. Y yo creo que eso definitivamente era lo que me estaba pasando a mí. A partir de ese momento, yo más nunca volví al mundo corporativo. Increíble. Eh, fue como una lanzada al agua por completo eh, y no pude volver. Pero cuéntale, o sea, lo que pasó, porque lo que pasó fue algo, o sea, una cosa que se... Que fue algo de repente, vamos a decir, no tan grande, ¿no? Sí. Una, un monólogo que de repente se desarrolló en algo Así es. inmenso. Una cosa verdaderamente... Es la obra de la hija de todos. Yo creo que va a ser el personaje que toda la vida va a marcar eh, mi carrera artística porque fue mi primer personaje oficialmente. Fue, fue mi consentida. Esta es una obra que además es muy difícil. 
es muy dura la temática porque es una chica que es stripper, que es prostituta y que de alguna manera cae en ese mundo por, porque es víctima, fue víctima durante su infancia de abandono por parte de su padre, de violencia doméstica y era una realidad que en Venezuela estaba, está muy latente todavía, o sea, en ese momento más, pero ahora, a pesar de que hay otros problemas, eso sigue vigente, no se puede tomar. En todas partes del mundo. En todas partes, en todas del, partes mundo, del mundo. Donde la mujer, de alguna manera, es sub, eh, utilizada maltratada, víctima, no necesariamente porque seamos más débiles, sino porque hay, estamos en un mundo dominado sí. principalmente por, por hombres. hombres. Sí. Y eso es una realidad. Sí. Y como estábamos hablando, todo esto de la industria del... del vamos a decir, la industria del sexo, ¿no? Del sex industry. Ya. Yeah. Eso tiene una demanda y la demanda viene del hombre, porque si la demanda no estuviese ahí, entonces no, no, las mujeres no harían yeah. eso. Y luego, pues, lo digamos, los otros temas que son como paralelos o que de alguna manera rozan a esta problemática tan importante que es la droga, la, el, el abuso doméstico, que es la, el abuso doméstico, que es la trata de personas, mm. en fin. Y el tráfico de personas conglomerado, Exactamente, un conglomerado de, 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 de asuntos, de tramas, que, se, eh, que sale de mucho más allá de una historia de una prostituta que cualquiera puede decir, ah bueno, pero una historia de una prostituta, una más no, todo lo que se deriva de allí y particularmente yo, eh, y ahí es donde entra como mi, mi objetivo, mi visión de que hay que hacer arte con propósito teatro con propósito, cine con propósito entretenimiento en general con, con propósito. propósito con algo que, sí. que beneficia a otros, que bendiga a otros más allá de ti mismo y es cuando La Hija de Todos, que esta obra pues, ha marcado mi vida en todos los sentidos. Porque no fue obra al final, ¿no? No, no, no solamente ah, un monólogo. exacto, porque creció. Esta creció. obra incluso se llegó a presentar por cuatro años prácticamente consecutivos en Venezuela. Pasó de ser un monólogo donde estaba yo pues haciendo un pequeño texto, hacer una obra de teatro con hasta cinco personajes, eh, personajes en escena. Eh, pasó por varios directores, creció hasta tener música en vivo. Tres tubos de pole dance, Increíble. porque además yo, yo incorporé esta pasión que ahora tengo, que es el pole dancing, para este personaje y luego me enamoré y me quedé. Porque aparte eso es un, un tema sexy, el tema, el tema claro. del pole dancing. Y ese era su enganche. Es el, el enganche. Porque entonces venían hombres, venían mujeres, con la idea del pole dancing, de la sensualidad, pensaban que se iban a conseguir una obra que los iba a entretener, porque además no había cuarta pared, ¿vale? Y para nuestra eh, audiencia, la cuarta pared es, es esto que nos conecta con ustedes. En el teatro muchas veces hay una cuarta pared y el público no existe. Uno está en su intimidad. En esta obra no había cuarta you pared. You break the fourth wall. Como Exactamente. Uh -huh. Entonces tú, el público lo incorporas dentro de la obra y se convertían en personajes. En, en la sensualidad de estas mujeres que caminaban entre ellos. Pero cuando entraba el monólogo y el resto de los, de la, del elenco en, en sus temas, wow, el hombre y la mujer se quedaban así en frío. Y entonces... Yo digo, bueno, esta obra realmente tiene una problemática que es muy seria. Y ya yo venía con muchos años haciendo voluntariado en una casa hogar, la casa de Ana en Venezuela, que atiende niñas en situación de riesgo. ¿Y cuáles son los riesgos de estas niñas? Abandono de sus padres, padres que están consumiendo drogas o que están presos y estas niñas pues, están en un ambiente que no es adecuado para un niño crecer. Eh, riesgo en cuanto a que muchas de ellas estuvieron en las calles prostituyéndose. Entonces... Yo me di cuenta que esta realidad era una realidad muy cercana a mí. Y dije, hablé con los pastores de esa casa hogar, porque es una casa hogar cristiana, y les dije, ¿ustedes estarían de acuerdo en que yo esta obra la haga a beneficio de la casa hogar? Increíble. Fueron a ver un ensayo, o sea, te estoy hablando de un tema 
muy, muy heavy, heavy muy, muy heavy. Eh, sí, controversial. Muy controversial. Y dijeron, esto es lo que nosotros recibimos todos los días, este tipo de testimonios. Y a partir de allí, la hija de todos benefició no solamente a la casa de Ana, sino más adelante a mi propia fundación que, que nació con toda esta idea de, de hacer teatro con propósito. Y eso debe ser muy gratificante para ti, porque hacer algo, pero que no nada más tenga, vamos a decir, el, el, el fin de, por, de, por supuesto, darte el placer de hacerlo porque te encanta hacer el teatro, pero si no, más allá tocar el corazón de muchas personas, a tocar de un tema que a lo mejor la gente no escucha todos los días, hacer la gente pensar uh -huh. sobre, sobre cómo ellos pueden a lo mejor tener una cierta influencia en, en sus propias vidas, en, al impacto de la sociedad, ¿no? Cómo Así pueden es. impactar con las decisiones que ellos hacen a la vida, en, al, al, al entorno, vamos a decir, a, a la sociedad, ¿no? Y que, y que es algo que particularmente con esta obra y con el resto de los proyectos, varios de los proyectos que yo he hecho en Venezuela y acá, pues de alguna manera tiene como una satisfacción más grande que el mismo aplauso. El aplauso es muy gratificante, claro. es muy rico pararse allí y terminar tu obra, que tú entregaste el todo por el todo y recibir esa ovación, a mí se me salen las lágrimas, es, es ese momento donde, wow, tú dices, valió la pena, pero cuando tú ves que además del aplauso, hay unas niñas en este caso, cuya realidad está siendo contada, que hay personas que cuando sales de la función te dicen, contaste mi historia, wow. o hay hombres que te dicen, hombres con los ojos aguados y te dicen, yo, yo no tenía idea de que yo tenía que estar más tiempo con mis hijos. Sí. Es impresionante. Porque esta hija de todos eh, justamente habla de eso, de cómo eh, lo que tú hablabas, el negocio de la prostitución, alimentado muchas veces por hombres, también por mujeres, pero en general por hombres, y que estos hombres pudieran ser el papá de esta niña. Sí. ¿Y cómo cambia la visión de esta muchacha súper sí. sexy que está bailando pole dancing cuando tú empiezas a verla con los ojos de un padre? De un padre, exactamente. Hay una, una película también muy interesante, se me olvidó el nombre, que salió hace poco, que hablaba de este tema, pero con el tema de, de, de la industria de la pornografía. Y era más o menos lo que estamos hablando, de, porque todo el mundo ve, vamos a decir que como... es las películas de pornografía, hay ciertas personas que lo ven como un mundo un poco lujoso, que las mujeres que hacen esto están todas felices, pero más allá, ¿no? atrás de las cámaras, se encuentra un mundo donde hay mucha, donde hay mucha droga, como estás uh -huh. diciendo, muchas mujeres que caen eso porque precisamente han sido víctimas de, de, de violencia doméstica o de abandono, como estamos hablando, y al final del día, cuando los hombres que a lo mejor están acostumbrados a ver mucha pornografía, ven esta película, se dan cuenta como que, oh my God, hay un mundo detrás. Sí, hay una, hay sí. un ser humano Hay atrás. un ser, ser humano, exactamente, atrás sí. de, estas, de estas películas y a lo mejor de cierta manera pueden hacer diferentes decisiones basadas sobre la nueva información que tienen. Correcto. Eso fue lo que pasó con La Hija de Todos. Eh, eh, la, película, la, la obra de teatro creció a un punto inimaginable. Luego... Ya prácticamente la última temporada fue unos seis meses antes de que yo me fuera de Venezuela. ¿Y después te ganaste un premio? Sí. Increíble. O Digamos sea, que esto pasó en paralelo. O sea, esto era la hija de todos fluyendo en su propio ritmo. Que duró cuatro años. Duró cuatro años con sus interrupciones, pero fue prácticamente cuatro años que se presentó en sus diferentes temporadas. Eh, pero además yo empecé este camino de la actuación con otras propuestas. Trabajé para el grupo teatral emergente donde hice Chekhov que fue una obra también que, que, que movió muchísimo el, el, 
la mentalidad del venezolano en ese momento. Eso fue en el año 2011. Luego trabajé con Tumbarrancho Teatro, que es una, un, es una agrupación de teatro fantástica que siempre... Mira el nombre, Tumbarrancho Teatro. <risa> es una, una agrupación de teatro a contracorriente. O sea, ellos buscan los temas. Y yo no sé si en otros países de Latinoamérica se dice rancho. Se dice rancho, porque barrio, eh, rancho sí. es barrio en Venezuela. No, y el Tumbarrancho es como un firework que era tan fuerte, era tan fuerte en potencia que podía tumbar a estas casitas Ay, de, humildes que hay en Venezuela. Imagínate como un super firework acá, que no sé si existe, que parece más bien una bomba. Oh Eso es un tumba No sé cómo se llamaría en inglés. Bueno, eh, con ellos trabajé también varias obras de teatro eh, muy interesantes. Eh, trabajé con el Centro de Directores para el Nuevo Teatro con Daniel Uribe, eh, también reconocido director, y también conformé mi propia productora, que fue con la que hice La Hija de Todos tanto tiempo. Eh, pero en ese proceso, en ese camino, en el año 2011, finales de 2011, recibo una nominación a ser Global Shaper del Foro Económico Mundial. ¿Y tú sabes quién te dio la nominación por esa? No tengo ni idea. No sé no quién sabes. me nominó, ¿Quién no nominó? sé quién. Eso es, un, eso es un premio que reciben jóvenes entre los 20 y 30 años okay. que están haciendo algo, que tienen una influencia para cambiar su entorno, para cambiar su sociedad. Para que la audiencia lo escuche otra vez, ¿cómo se llama el premio? Global Shapers, Global Shapers. del World Economic Forum. Eh, es una comunidad de jóvenes menores de 30 años con potencial para transformar su entorno. Aquí hay de todo. En los Global Shapers hay políticos, arquitectos, médicos, científicos. Y para una persona joven es un premio muy prestigioso. Muy prestigioso. El Foro Económico Mundial tiene miembros tan, tan importantes como era Nelson Mandela, como son las actrices Charlize Theron o como es la actriz Angelina Jolie, el presidente, expresidente eh, Bill Clinton, el magnate eh, de Microsoft, en fin, o sea, son personas que, que de alguna manera, wow, son nombres que están asociados a tu nombre. Wow, y de pronto un día te, te levantas y recibes un mail donde dices que you have been nominated as a global shaper for the World Economic Forum, y tú... Wow, ¿por qué? Pero si bueno, yo solamente soy una persona la que está haciendo pero, algo y por la obra, ¿no? Por la obra, por mi trabajo con la casa hogar, claro. por, justamente por combinar el arte con el propósito social. Eso es lo que me lleva a mí a, a llamar la atención de alguien que tuvo a bien pues nominarme frente al Foro Económico Mundial en Suiza. Y entonces te fuiste, te, te mandaron para allá, Mega, ¿no? Bueno, fui seleccionada. De hecho, 200 personas en Venezuela recibieron la nominación para el Foro Económico Mundial, pero solo quedamos 14. Los que ganaron el premio. En Venezuela, en sí. Venezuela. Éramos 14 jóvenes multidisciplinarios de muchas carreras. Yo nunca supe quién me nominó. Fue, eso es increíble. Eso fue increíble. Yo me imagino que alguien, <risa> alguien estaba viendo en silencio sí. mi trabajo, porque la hija de todos había comenzado unos años antes. Pero realmente mi trabajo con la casa hogar había comenzado 10 años antes. Yo siendo una niña, era voluntaria de una casa hogar de niñas. Increíble. Entonces, lo que pasa es que después pude incorporar mi talento, mi don, para beneficiarlas a ellas. Y esta nominación del Foro Económico Mundial, eh, pues, me llevó a conocer a una gente increíble. ¿Fuiste? ¿Para dónde te llevaron? ¿A dónde fue el a viaje? A China. A China. Estuve en Tianjin, China, en el Annual Meeting of the New Champions. Es como el Summer Davos, es que lo llaman el, como el evento más grande del Foro Económico Mundial en Asia. ¿Cuántas personas en alrededor del mundo son, ganan ese premio y van allá más o ahora, menos? Ahora no sé el número exacto, pero en ese momento éramos unos 3.500 jóvenes. 
alrededor del mundo. Eso tiene que haber sido una experiencia increíble. increíble. Y en ese foro de China era, había unas 3.000 personas de todo tipo de áreas, principalmente tecnología, porque Asia está ahora muy desarrollado en, en el área tecnológica, y yo era la única actriz. En medio de 3.000 personas, la única actriz. Sí. Era muy, fue muy, muy intimidador. Claro, es muy fácil saber, más o menos ver cómo la, te la tecnología está cambiando el mundo de hoy. Claro. Pero que una pero el arte, que el arte que todavía esté y que sea y que, y que estés haciendo algo con el arte, que esté cambiando verdaderamente el mundo sí. y los pensamientos de las personas, las perspectivas de los individuos. No, imagínate esa conferencia frente a ese montón de científicos y tecnólogos. Era como un marciano. Eh, yo estuve en un panel de que se llamaba justamente cómo el arte puede transformar la sociedad. Y estuve compartiendo el panel con una señora que se ganó un Oscar por eh, un documental que hizo en China. Eh, estuve compartiendo el panel con una persona eh, que estuvo trabajando, un, desarrolló un proyecto de, eh, en la India de cómo mujeres podían usar sus herramientas de, 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 de handcraft okay. para hacer artesanía local y convertir eso en un negocio y en una fuente de sustento para ellas. Y en el medio de estas grandes mujeres estaba el, el director de Art Basel, wow. eh, el original, digamos, uh -huh. donde nació la, la, la gran este, co colección, conferencia de arte en Basel, y estaba yo, que tenía 29, 28 años, probablemente, 27, 28 años, con mi conferencia sobre cómo el arte puede ayudar a las personas a salir de la pobreza y a combatir la violencia en Venezuela, donde mueren más personas que en la guerra. Es que, si, si ponemos a pensarnos bien, cualquier tipo de cosa que uno hace puede lograr impactar al mundo si uno se enfoca en pensar, ¿cómo, puede, cómo puedo hacer yo a utilizar mis cosas para poder ayudar a la sociedad sí. que, que, que nos rodea? ¿no? Y al final ese tiene que ser el propósito. Tiene que ser el propósito. O sea, no podemos ser tan sí. egoístas de pensar que, que, lo, que los dones que recibimos son solamente para nosotros. Y también yo creo que mucha gente cae en, en el pensar de que uno tiene que cambiar el mundo, ¿no? Para tener un impacto. No. Pero en realidad, si uno cambia, uno logra cambiar o por lo menos a impactar y a, una, a persona, una persona, eso es la pena. increíble. Es como un... Como dicen, the ripples of the pond, sí, ¿no? Y valen, y no tiene que ser una cosa que hay que sentir como que, ay, bueno, eh, solamente es para ti fácil porque eres artista. Una madre puede impactar en la vida de su hijo. Una hija puede impactar en la vida de su madre. Es decir, esto es un tema que de verdad es solamente tener conciencia y usar lo que tú amas hacer. Esa cosa que te hace levantarte todos los días con todas las ganas del mundo para hacerte feliz a ti, pero también para hacer feliz a otro. Sí. Y, y no es así pensar, ah, bueno, es que mañana yo voy a hacer tal cosa y voy a estar en tal lugar. No, el trabajo de uno, del poder cambiar el mundo, digo yo, que empieza a donde uno está. Totalmente. Con el trabajo que uno tiene, con las personas que nos rodean, el, uno empieza ahí, a impactar de manera positiva el entorno de uno, la familia de uno, los amigos de uno. Y, y después, bueno, sí, de que uno logre poder hacer una cosa que impacte a lo mejor muchas más personas después en, en el futuro, puede ser. Y tú, y eso, pero no tiene que empezar y es algo que con tú lo que ni siquiera te estás planteando de antemano. Es muy overwhelming si tú piensas de entrada, ay, no, es que yo quiero entonces, eh, eh, voy a cambiar el mundo con el teatro. Wow, probablemente vas a fracasar. Comienza a hacer tu trabajo, 
comienza a hacer eso que te apasiona, hazlo con buen fin uh -huh. y poco a poco deja que esa ola crezca. Sí, con una buena intención, deja detrás. que se crezca solo. Sí. Y se te va a sumar gente en el camino, porque eso es una cosa muy importante. No podemos hacer nada de esto solos. Y yo no, yo, es que yo no podría hacer nada sola. Es que, es que no tengo, la, primero porque soy humana y me agoto. Me agoto físicamente, mentalmente, no puedo. Entonces vas a encontrarte gente en el camino que va a sumarse a tu visión y que va a decir yo quiero también. Eh, eh, mi visión es esa. Yo ahora estoy trabajando, eh, Valen, te doy la exclusiva. <risa> estoy trabajando Exclusive, en una película. <risa> eh, fíjate cómo son las cosas que yo creo que este camino de Dios definitivamente no deja de sorprenderme. Yo soy, como tú bien sabes, periodista de la W Radio en en Miami, además trabajo con, que, que funciona a través de Caracol 1260 en el sur de la Florida y pues en uno de estos trabajos que me ha tocado, me tocó cubrir el Miami International Film Festival okay. que no es el principal festival del mundo, pero es un buen festival de, de cine en, en este país y bueno, hago mi cobertura, pues hice mis junkets, toda la cosa y conozco bueno, me, me piden entrevistar a un productor radicado en Los Ángeles, Stanley Isaacs eh, muy interesante y muy, una trayectoria bastante importante, pero era en una, en una proyección que se iba a hacer como muy lejos, yo al final no podía ir hasta el sitio para entrevistarlo en persona y al final decido entrevistarlo por teléfono. Bueno, el tristo, el hombre encantador, el proyecto que, estaba, que está haciendo él, él, ama, él es productor de documentales y director de documentales y está haciendo un seriado de grandes productores de Hollywood como para dejarlos en la inmortalidad. Okay. Los productores, no los que estamos viendo, no, no, no es los que estamos viendo ahorita con estos escándalos, no. No bueno, los productores de, o sea, estos legendarios okay. productores que, 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 que prácticamente desarrollaron la industria del cine en los okay. Estados Unidos. Y yo lo entrevisto, le entrevisto sobre su documental y cuando termina la entrevista nos quedamos conversando, porque no sé, él, él le gustó mi voz, a mí me gustó él, o sea, no, no, nos conectamos. una conexión. Sí, conectamos inmediatamente. Bueno, fíjate tú, que este señor, yo seguí en contacto con él eh, por cosas de la vida, hubo muy buena química y seguimos en contacto, seguimos en contacto, pues él ahora está produciendo una película que viene al sur de la Florida, que está basada en la fe y que es la historia de un hombre que gracias a su fe en Dios, de alguna manera cambia su destino. Es una película sobre valores, sobre familia, que... Además nació de un cortometraje presentado en el Miami International Film Festival y que a él le gustó tanto este cortometraje que lo desarrolló en un largo. Y no solamente me está pidiendo a mí ahora, nosotros ya tenemos varios meses trabajando juntos como productora asociada, pues tratando de, de lograr los inversionistas que necesitamos para hacer realidad la película acá en Miami, sino que además voy a interpretar el papel de Andrea, que es una de las ah, protagonistas de la historia, la esposa del, del, del hombre que, que pasa por esa transición. Y cuando yo leí el guión, yo dije, esto es impresionante. Primero me lo comí como en dos horas, o sea, de lo bien escrito que está. Y después la historia me tocó tanto, dije, ahora es mi momento, ahora yo quiero hacer este tipo de historias. Historias donde la gente recibe una revelación, un, un llamado, algo, y, y realmente puede cambiar su vida y, y, e impactar la vida es de Es que otros. necesitamos ese tipo de... Yo creo que de mensajes, del entretenimiento. Oh, Yo creo que ahorita la gente tiene hambre, pero un hambre espiritual. Sí. Todos necesitamos historias de amor, historias de esperanza. 
historias de logro, historias de, sí, de hope, que inspiren, que inspiren y que te dan ganas de, de seguir adelante, de vivir, de vivir tu vida de una manera tranquila, feliz, pero también con, este, con fortaleza, ¿no? Así es. Pero todas esas cosas yo digo que vienen de Dios, porque sobre todo muchos, cuando uno está pasando un problema muy grave, ¿no? Cuando uno pasa, estamos hablando también behind the scenes, de cuando uno pasa una temporada de invierno, como uh -huh. dicen, a winter, o uno puede, de repente empieza a pasar un, un otoño, la cosa se pone fría, el, el, no es un momento muy fácil para uno, ¿no? Uno necesita algo que, que, que nos apoye, ¿no? Y que nos da cierta fortaleza para seguir adelante, ¿no? Y si uno tiene siempre la fe de que las cosas pasan por algo, uno puede pasar esas temporadas de manera un poquito más... Fácil, ¿no? Son... Sí, y, y embrace it. Embrace it. O sea, yeah. si ya estás en el frío, pues ponte una chaqueta y sal a jugar con la nieve. Exactamente, juega con la nieve. Ya. Deslízate o sea, con, el, con el trineo. Y mira, y te, lo digo, y te lo digo con este optimismo y con esta sonrisa, pero no ha sido fácil para mí. Porque toda esta es la parte bonita que yo te he contado de mi vida, pero la realidad es que ser Global Shaper me costó a mí ser expulsada de mi país. Sí, ese, ese es el otro lado. Eso, eso cuenta un poquito sobre ese tema para que te entiendan un poquito mejor de eso. Sí, eh, cuando yo sí, formo parte de este grupo, pues nosotros, Venezuela estaba pasando por un momento muy duro y no es algo nuevo, es algo que viene de, ese, de, hace, de hace por lo menos 15 años. En los últimos 5 años ha sido realmente fuerte. Y en ese momento, estamos hablando de 2014, pues los Global Shapers, con la influencia que teníamos en nuestros pequeños entornos, cada uno en su área, decidimos que había que hacer más y comenzamos a crear conciencia sobre lo que estaba pasando en Venezuela, comenzamos a hacer reporte de violación de derechos humanos. Fíjate que no es algo artístico, pero era como un llamado a que no me puedo quedar callada simplemente y pretender que nada pasa. Y como son ustedes jóvenes que tienen de repente mucha influencia sobre el resto del mundo y otras personas que los apoyan, que también son Global Shapers alrededor del mundo, pues, eh, tenían una cierta manera de, 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 impacto, de, de impacto. impactar más. Un pacto viral, un impacto sí. viral. De hecho, nosotros eh, somos los, los responsables de la campaña de SOS Venezuela. Que todo el mundo, yo creo que todos los venezolanos todo hemos puesto el hashtag SOS, SOS sí. Venezuela. Y lo que pasó fue que el gobierno nos estaba haciendo el tracking de esa campaña y nunca esperábamos que un día nos íbamos a despertar siendo tildados de terroristas, de, de enemigos de nuestro país, de conspirar contra un gobierno y de querer derrocar a Nicolás Maduro, que en ese momento era el presidente y lo sigue siendo. Eso fue devastador, ese fue mi invierno. Sin duda, el momento más difícil que he pasado en mi vida. Porque fue como si de un día para otro me arrancaron el piso y me lanzaron en caída libre sin saber a dónde iba. Así es como llegó a los Estados Unidos. Y en ese entonces tú no estabas, menos mal que no estabas en Venezuela cuando no pasó todo No estaba en Venezuela, esto. estaba estudiando francés en, en París. En París. Y por eso ya no, pero no pudiste regresar a tu país. No. Y es muy, o sea, yo no puedo, me puedo imaginar eso, pero tener que, yo me he mudado muchas veces, yo viví una vida de joven, yo me mudé de un lado para, para otro, este, de un país para otro, es más, yo, yo pasaba tres años en un colegio y después me tenía que mudar de otro, para otro país. Yo nací en Venezuela, pero me mudé para Francia, para Estados Unidos, y el decir adiós siempre era una de las, una de las cosas más duras. Uh -huh. El tener que dejar sus, sus amigos, la casa a donde uno había vivido durante años, el colegio, y tener que volver a empezar de nuevo, ¿no? Sí. Este, de cierta manera yo me acostumbré un poco al, a, a, al tener que cambiar de colegio, de amigos, de, muchas veces. 
pero no me puedo imaginar lo que sería el tener que decirle a Dios, pero sin tener la oportunidad de verdaderamente despedirme y, y, y caminar una última vez. O sea, yo me acuerdo cuando yo caminaba una última vez por, mi, por el apartamento cuando yo me fui de París y le hice el recorrido ese. Es como dice Franco De Vita, el cantante venezolano, que no me arranquen de raíz, que solo se nace una vez. Solo se nace una vez. Y me, me emociono porque es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Y ese fue mi invierno. Y me tocó muy duro ese invierno, porque ese invierno implicó llegar a un país que yo no tenía planificado llegar, con mi novio, que ahora es mi esposo, pues a echarle pichón, como decimos en Venezuela, sí. a empezar de cero en todo lo que tocara hacer, porque había que salir adelante. Y mientras pasa eso, lidiar con la tristeza, con la depresión, con la culpa, pensando que tú estás allí porque hiciste algo que estuvo mal. Y hoy por hoy, valen tres años después, casi cuatro años después, todavía duele, pero digo, yo tenía que vivir eso. Me ha ayudado a crecer tanto, no como actriz y fama y seguidores en Twitter ni nada de esas boberías, como persona. ¿Tú crees que ese sentimiento por dentro del, 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 del pensar de que todo pasa por algo te ayuda a poder superar todo esto. Claro. Yo sé que ahorita con este podcast que estamos haciendo y, en, y fuera de cámara también con la gente que te consigues en el día a día, cuando tú les dices que tú has pasado por una crisis como esta y estás ahora acá pues pudiéndolo contar viva, es, eso, te, eso te inspira. Cuando una persona pasa por una enfermedad, es lo mismo. Sí. Una enfermedad, un fallecimiento, un exilio. Son, son dry seasons. Son dry seasons. Y, y de verdad que lo único que al final uno le queda cuando uno está pasando esos dry seasons es el, la esperanza de que to, todo pasa por algo de que hay un propósito por cada cosa que nos pasa y de que al final del día esa cosa dura nos va a hacer más fuerte para poder, como digo yo, avanzar en nuestras vidas y después en un momento dado uno se va a dar cuenta el por qué pasaron esas cosas. Pero claro, cuando uno lo está pasando uno dice, pero por qué me está, está pasando nublado. Esto? es horrible. Uno, exactamente, es cuando uno va, este, yo me acuerdo de una historia eh, que contó Oprah, que a mí me fascina Oprah, que ella dice que algunas veces uno está como en un avión y uno está antes de, de, de arrancar, uno ve que el cielo está gris y uno no ve el sol y está sí. lloviendo, pero de repente uno pasa y si uno pasa por las nubes y uno logra sobrepasar las nubes, se da cuenta que el sol siempre estuvo ahí. Sí. Simplemente no lo estábamos viendo en ese momento, pero el sol siempre está ahí. Así es. Y, y yo creo que esa, ese sería como mi mensaje más importante. Hang in there. Make things happen. Y rodéate de gente que te quiera inyectar energía y ganas de vivir y ganas de hacer las cosas. No te rodees de gente que te chupa tu espíritu. Sí. 
y rodearte de cosas que amas y cosas que te traen felicidad. Escucha la voz interna sí. que te dice, esto me gustaría hacer esto porque cada vez que lo hago me, me trae un poquito de felicidad, me, da, me anima de cierta manera. Porque en esos momentos que estamos pasando, que son los winters, ¿no? los uh -huh. inviernos, justamente en esos momentos es que necesitamos más, como tú dices, personas que nos ayuden, que nos, de, que nos, tra que nos traen ánimo y cosas que nos rodeen en la vida de uno que también nos den energía y que no nos quiten energía. Sí. Y también cuando uno ve, la, por ejemplo, yo, yo, yo soy de las personas que cuando yo no me estoy sintiendo muy animada, yo me alejo mucho lo tengo que admitir de, del social media, porque me doy cuenta que mientras más algunas veces estoy metida oh, en sí. eso, más triste me pongo porque pienso que todo el mundo alrededor mío está feliz, porque al final del día las redes sociales muestran todo lo bonito, pero nada mucho, más, pero bonito. nada más lo bonito, pero no muestran cuando la gente está pasando por cosas difíciles. Entonces uno se siente más solo y cuando uno está algunas veces buscando la información equivocada. Correcto. Uno tiene que tener mucho cuidado, digo yo, con lo que uno está viendo en la televisión, sobre todo cuando uno está pasando momentos difíciles, porque uno tiene a lo mejor la, el, la fortaleza de ver ciertas cosas porque lo pueden deprimir a uno más todavía. Y el discernimiento para darte cuenta que, que eso es fake también, uh -huh. que esa felicidad o que esa, pues no necesariamente es así. Exactamente. Eh, quiero agregar, Valen, porque yo creo que también es importante que ese comeback, después de que has superado esa crisis, tiene que recordarte o tiene que haberte cambiado en muchas cosas. Y vuelvo como al mensaje que, que yo dije al principio. Evidentemente durante la crisis, pues yo tuve que enfocarme en mí. Y no podía enfocarme en más nadie. Estaba muy mal como para poder abrir mis brazos y ayudar a otros. Era yo la que estaba en problemas, en todo sentido, porque fue una etapa muy difícil todavía, de hecho estoy en terapia, para superar los traumas, la, la persecución, ese, ese sentimiento de que no perteneces a nada, mi esposo ha sido una clave para poder superar todo esto. Y ese es un sentimiento creo yo que los inmigrantes llevan dentro de sí, oh, sí. por siempre, el sentimiento de que uno... You don't belong. You don't belong. You're like... You know, yo soy siempre muy latina para ser gringa y muy gringa para ser latina, es la verdad. Como que, y, y, y muy francesa también para hacer cualquier cosa de los dos, porque al final del día hablo tres idiomas y, 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 y me siento como que dividida en, en diferentes pedazos, ¿no? Siempre soy venezolana, sí. pero soy bastante americana también y un poco europea a la vez. Sí. Y, un, yo, y yo creo que uno siempre tiene ese sentimiento de que no pertenece nunca a un lugar. Sí, lamentablemente es así. <risa> no, you belong everywhere but nowhere. nowhere. You belong everywhere but nowhere, yes. Eh, pero la verdad es que tienes que al final sentar raíces en algún sitio. Sí. Pero es un, yo he aprendido de que eso también es un regalo de Dios. El, haber con, el, el saber de dos culturas, el conocer oh, sí. varios idiomas, otro idioma, le abre a uno la mente. Y, y uno puede, y uno logra ver las cosas de otra, de otra perspectiva. Sí. Y uno se convierte más open-minded. Más abierto de espíritu porque simplemente te toca hacerlo. Sí, sí, sí. Y, y conoces otras historias, descubres que te inspiran otras cosas. Otras comidas, otras culturas. Oh. Sí. Um, eso es absolutamente cierto. Ahora, desde el punto de vista de, de give back to the community, pues... A pesar de que 
de que sufriese, a pesar de que pasé por mucha rabia, de que llegué incluso a ¿sabes? no querer saber nada de Venezuela por un tiempo, porque evidentemente me Era, generaba dolor. mucho dolor, sí. Eh, hoy por hoy, pues nunca me pude desconectar realmente, sigo como con, con ese cordón umbilical, sigo pegada y no puedo desconocer lo que la gente está pasando porque me da mucha rabia, el gobierno me da mucha rabia, la oposición, pero la gente no tiene la culpa de eso. Entonces conecto con lo que estábamos hablando antes de la fundación y dar y, y hacer las cosas por los demás. Y mi fundación tiene cinco años trabajando, a pesar de que yo no he estado en Venezuela, pues yo tuve que irme y no pude volver más nunca. La fundación no paró. Esta fundación que nació después de esa experiencia en China. Cuéntanos cómo se llama tu fundación. Fundación Comunicarte. Y es una fundación que Comuni nace... Arte. Exactamente. Comuniquemos el arte. Buenísimo. Eh, es una fundación que nace o que se consolida formalmente después de esa experiencia de China. Porque yo llegué tan tan movida, tan, tan deslumbrada de lo que yo había vivido, que yo dije, no, esto tiene que ser mucho más que un programa, esto tiene que ser una fundación. Sería que el amor te diste cuenta, como dicen que algunas veces el verdadero placer viene no en el recibir, sino en el totalmente, en el dar, ¿no? Totalmente. Y es, y es que es impresionante, es así. Es que yo creo que uno recibe los dones de uno, sí. y para eso hicimos este programa de hoy, para que ustedes se den cuenta que todo lo que ustedes reciben así como don o como talento es para, para básicamente regalarle al mundo. Sí. Tienes que dejarlo salir. Ay, si no, es muy aburrido. Sí. De verdad. No, y si no, uno, una, uno vive una vida como que demasiado, demasiada, ¿cómo se dice? Separada del mundo. Ah, sí. Egoísta, demasiado. Sí, egoísta y separada del mundo. Center. Cuando uno se expande, ¿no? Yo creo que cuando uno da, uno se expande de cierta manera, energéticamente, espiritualmente. Sí. Y uno se da cuenta que uno está todo, todo el mundo, todos estamos conectados de cierta manera. No de cierta manera, de todas las maneras de estamos conectados. Desde el punto de vista espiritual es absolutamente cierto. Eh, entonces, eh, ahora la fundación... Tiene, ha hecho varios programas, nosotros estamos súper contentos porque es, ha habido, ha, hemos visto la respuesta de la comunidad, con, hemos trabajado con niños, allá sigue la directora de la fundación, Albita Luzardo, mi hermana que es la, como decir, la asesora legal de la fundación, Ivette González, y pues los cientos de voluntarios que se han sumado a los diferentes programas. Pero ¿sabes qué pasa hoy? Que nos dimos cuenta, por lo menos, que los niños no pueden ver una clase de teatro si no han comido. Y Venezuela está sufriendo ahora una crisis humanitaria sí. fuerte. Sí. Los niños no están comiendo a veces ni una sola comida. Sí, no se pueden concentrar. No se pueden por, en nada. En nosotros tuvimos que desarrollar a partir de este año un programa que se llama Pan de Vida, que tiene el mismo propósito. Porque el, si un niño no come, no funciona. No funciona. Y lamentablemente los adultos tenemos más capacidad para muchas cosas, pero un niño está en etapa de crecimiento. No, sí. Y necesita alimentarse. Y necesita alimentarse. Sí. Y lo que está pasando en Venezuela ahorita con el hambre es muy grave. Bueno, nosotros, eh, para la gloria de Dios, tenemos 800 niños ya beneficiados. Hemos hecho alianza con tres fundaciones importantes, con la Casa de Ana, que es la misma que yo vengo trabajando desde hace uh, más de 15 años ya con Fundación Enfócate, que está en la ciudad de Valencia, que ya tiene de por sí un número grande de niños, y pues nosotros, la Fundación Comunicarte. Además, tenemos ayuda de la Fundación Casa Orlando, en Orlando, Casa Venezuela Orlando, de los UCB, eh, UCB Firefighters, y muchos voluntarios que hoy por hoy nos han permitido darle un alimento semanal 
a estos niños o hasta un alimento diario en alguno de los comedores. Tenemos nueve comedores abiertos wow. con más de 800 niños. Como me estás contando de esto, cuéntanos, ¿hay un link o algo que si las personas nos están escuchando sí. ahorita pueden meterse para poder donar sí, a sí, estas sí. cosas si les interesa hacer de eso? Hecho, de hecho, bueno, les agradeceríamos un montón porque es la manera como, y fíjate, es la manera como yo ahora entiendo por qué yo estoy acá sí. y no en Venezuela. O sea, mi, mi, mi nivel de alcance, mi scope de alcance creció cuando yo salí del país, cuando Dios me sacó, porque definitivamente yo no tenía ninguna intención de, de quedarme fuera. Ahora mi scope creció, tengo mucho más influencia con personas que pueden hacer algo por los niños en Venezuela. El programa se llama Pan de Vida y en internet lo conocemos como Bread of Life Venezuela y está en GoFundMe. Está en GoFundMe. Entonces, sí. si van para GoFundMe, lo que tienen que buscar es... Bread of Life Venezuela. Bread of Life Venezuela. Ah, buenísimo. Y, y ahí está toda la explicación del programa. Nosotros hemos hecho alianza con varias eh, organizaciones que nos han ayudado no solamente con comida, sino con donativos. Un dólar es una comida para un niño. O sea, que con 30 dólares, que te cuesta una comida normal en cualquier sitio, sí. apadrinas a un niño por un mes. Increíble. Ese es, la, ese es el más reciente proyecto, pero pues yo sigo siendo actriz, por supuesto, entonces, ajá, pero y ahora, Todavía te, metiste, ahora te metiste a, a ser comedores con, populares y la actuación, bueno, Pan de Vida tiene un componente teatral y un componente espiritual, nosotros estamos representando obras de teatro para estos niños, muchos de ellos los estamos reclutando para que hagan teatro, eh, vamos a presentar ahora en diciembre eh, Buscando a Belencita, Profondos, el programa Pan de Vida. Hemos presentado ya obras en el pasado como eh, Un Día de Julio, que fuera Verne, basada en la historia de uh -huh. Julio Verne de la, la, la Vuelta al Mundo en 80 días. Eh, y otras, La Piñata Más Grande del Mundo, obras que además tienen un componente de reflexión importante. Entonces fíjate cómo el teatro se convierte en un teatro que alimenta. Alimenta, y también que en, de cierta manera, como el deporte, en, muchas veces este, agarran a niños de ciertas, eh, que están en ciertas circunstancias que a lo mejor no tienen a los padres porque a lo mejor los padres están trabajando y, y ellos hacen algo en vez de estar por las calles. Uh -huh. Exacto, se les, se les ocupa el tiempo ocioso en algo productivo. En algo productivo, y así no caen en las drogas y en otras cosas que a lo mejor pueden este, ser muy, de, pueden deteriorar lee las vidas. Así es. Este, cuéntanos, ¿cómo te podemos seguir a ti? Ivonne? Sí, bueno, Ivonne Vela, mi nombre se escribe con doble N y con E al final. Eh, mis redes sociales son arroba Ivonne Vela y en Facebook también Ivonne Vela Oficial, Official. Eh, pues estoy a la orden. Soy una persona muy activa en las redes sociales. Y no es la última vez que va a venir en el show, ella va a estar <risa> invitada porque es que Ivonne tiene muchas cosas interesantes que nos puede... Yo, que yo quiero compartir con nuestra audiencia, que yo bueno, creo que yo este es el primer tema, ¿no? El saber que Dios está en la vida de cada uno y yo espero que, la, que ustedes hayan disfrutado del, del show de hoy. Un ejercicio bueno sería sentarse, ¿no? Ustedes sentarse, ven, ven y escriben los dones. Aunque piensan que no tienen dones, eso no es verdad. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo tiene talentos. Todo el mundo tiene talentos. Y los tienes que descubrir principalmente porque es algo que te gusta hacer. Exactamente. Mira, decorar. Me encanta decorar cada... Mi hijo, yo le hice el cuarto y se lo hice espectacular. Bueno, de pronto comienza a desarrollar eso. Sí, o oh, la cocina. Puede ser tantas, oh, puede ser tantas cosas. Sí. Leer. Sí. A lo mejor te encanta leer y entonces puedes hacer un grupo de lectura de, de los libros más importantes y analizar por qué se escribieron, qué mensaje querían darle a una sociedad en ese específico momento y qué mensaje nos dan hoy. O oh, a lo mejor es un don de organizar. 
a la mujer. Y entonces ayudas a organizar a diferentes que proyectos. No saben cómo Exactamente. Pues son tantas las cosas. Este, y bueno, les invito a que piensen cómo pueden utilizar esas cosas que reciben para entregárselas al mundo, ¿no? Para que cada, yo creo que como hablan del pay it forward, ¿no? Yeah. ¿Cómo se dice eso en español? Cuando uno, uno utiliza algo y uno hace algo de bien para otra persona y esa persona agarra eso y hace otra cosa bien. Como una cadena de como favores. Como una cadena, exactamente, la cadena de favores. Sí, es eso. Sí. Bueno, vamos entonces a todas las mamás con ganas a, hacer, a, a empezar una, una cadena de favores, ¿no? Y a manifestar este, la presencia que tenemos de Dios alrededor del mundo. Para Esa que capacidad tengamos, creadora. Sí, para que tengamos un mundo mejor. Vamos, adelante. ¡Ay, vamos! Gracias. Hey, it's Valentina. Espero les gustó este episodio de nuestro podcast. If you liked it or if any of our content has inspired you in any way, I'd be ever so grateful if you showed me some amorcito by reviewing us on iTunes or wherever you listen to us. Every single review will help us reach more mamacitas so they can live their life con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos seguir creando contenido para otras latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir con tanto amor. Si tienen preguntas o comentarios, pueden visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles... Don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos.